0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le gouvernement Legault mandatait récemment le BAP, le Bureau d'audience en environnement, de faire une réflexion approfondie sur la disposition des résidus ultimes sur l'ensemble du territoire québécois. Au bout du fil, il y a Philippe Bourque qui est président du BAP. Bonjour. Bonjour. Donc, pourquoi faire euh, cette, euh, cette grande étude-là? Est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça dans le passé?
1: Oui, on l'a déjà fait dans le passé. D'ailleurs, euh, le BAP a déjà euh, fait une, une consultation du genre en 1996 euh, sur la gestion des matières résiduelles. De là, euh, ont découlé plusieurs politiques publiques, euh, Les grandes réformes quand même qui ont été apportées. Euh, mais on l'a vu au cours des dernières années, euh, les, les problématiques euh, continuent de persister. Euh, on en, le, les Québécois continuent à générer quand même beaucoup de matières résiduelles. Euh, on a eu des problématiques dans les centres de tri. Euh, bref, la question demeure très importante et euh, visiblement, le besoin de, de se repositionner face à cet enjeu-là est encore très présent. Et je pense que l'idée de, 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 de se donner une vision à long terme est, est, est tout à fait nécessaire.
0: On dit que les objectifs sont rarement atteints au Québec. Par exemple, on avait fixé il y a quelques années de cesser en 2020 d'enfouir des déchets organiques au Québec. Or, ce n'est pas le cas. On enfouit encore beaucoup de déchets organiques. Qu'est-ce qui nous dit qu'on aura beau faire un beau portrait? Est-ce qu'on prend toujours tous les moyens pour atteindre les objectifs?
1: Ben, c'est sûr que la, 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 la mise en œuvre des politiques publiques, c'est un, un, un autre enjeu. Euh, mais je pense que le fait d'avoir des bonnes politiques publiques qui sont appuyées sur un bon état des lieux, une bonne connaissance de la situation pour euh, faire en sorte que les décisions qu'on prenne soient les bonnes, puis au bon moment, c'est toujours nécessaire. Je me rappelle, euh, dans les années 90, au tout début, là, le gouvernement s'était fixé l'objectif de réduire de 50 à euh, l'enfouissement pour l'an 2000. Oui. Euh, effectivement, c'est une bonne euh, démonstration. La, la réalité, c'est que quelques années après, justement, il y a eu le premier BAP, là parce qu'il y avait une véritable crise là, au Québec avec les l'enfouissement les, 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 et la gestion des matières. Bref, euh, oui, c'est. je pense qu'il ne faut pas, faut pas mélanger les deux. Là. Il y a un enjeu de réflexion, puis je pense qu'il est nécessaire. Puis je pense que c'est un sujet aussi qui touche les gens. Hein. Euh, oui. Il y a plusieurs enjeux qui euh, environnementaux que les gens sont un peu détachés. Mais celui-là, c'est clair que c'est dans le quotidien, chacun est fait partie de, à la fois du problème et de la solution, ce qui fait que d'avoir une réflexion publique sur des sujets comme celui-là, c'est tellement pertinent et nécessaire.
0: Le gouvernement n'avait pas ce grand portrait-là entre les mains, mais il a déjà décidé d'augmenter la consigne Bon, la pandémie là, repousse les choses, euh, repousse ces décisions-là à plus tard ou l'effet de ces décisions-là à plus tard. Mais si c'était appliqué, là, la consigne généralisée, est-ce que ça aiderait, pensez-vous?
1: Bien, c'est sûr que ça aidait, mais c'est difficile justement d'évaluer à quel point ça va avoir un impact sur euh, les volumes qui vont aller en investissement. Et c'est d'ailleurs une des parties du mandat que le ministre nous demande, c'est de dire, Ben, compte tenu de ces politiques nouvelles qu'on qu veut mettre de l'avant, euh, ça, va, ça va vouloir dire quoi? Nos besoins en termes d'enfouissement au cours des prochaines années. Puis, euh, puis là, on parle de, de besoins généraux là, pour l'ensemble des Québécois, mais aussi toute la dynamique régionale, euh, les territoires isolés, les régions nordiques, euh, toutes ces particularités-là des territoires sont aussi à prendre en, en considération. Bref, le, le besoin de continuer à, à gérer un résidu ultime va demeurer et c'est important qu'on se pose la question sur la meilleure manière de le
0: faire. – Précision sur ce qui est un résidu ultime, s'il vous plaît, parce que <rire> la plupart des gens qui nous écoutent ne <rire> comprennent pas ce que c'est. Moi-même, quand ouais, j'ai lu euh, la lettre du ministre euh, vous donnant le mandat, là, je ne comprenais pas. C'est quoi un résidu ultime?
1: Ben, – D'abord, le terme, euh, il est utilisé là, dans, dans la loi, dans la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, même dans le règlement là, sur l'enfouissement. C'est un terme qui est, qui est utilisé dans le jargon là, des gens du milieu. Euh, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est... Puis, à la fin, euh, on peut plus rien faire d'autre que de mettre dans, dans un site d'embroussement ou dans un insériteur à rigueur parce qu'on n'aura pas pu euh, cette matière-là l'utiliser pour la recycler, pour faire d'autres produits. Mm -hmm. pour, donc, on, on parle, par exemple, de euh, euh, la matière organique. beaucoup de matière organique se retrouve dans les sites d'embroussement, mais on pourrait faire autre chose avec. On pourrait faire euh, euh, du compost. On pourrait euh, faire du méthane, du biométhane. Mais une fois qu'il est rendu au site d'embroussement, il est trop tard. Donc, l'idée, c'est de dire, bien, au site d'Enfoussillon, on devrait se trouver uniquement ce qu'on peut pas faire d'autre chose avec, sur le plan technique, économique, actuel, disons.
0: Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas une irresponsabilité des industries, en général, euh, qui mettent les, des choses euh, sur le marché, qui mettent des choses, finalement, dans les mains des consommateurs qui sont forcément jetables? et inévitablement jetable Et eux, une fois que le consommateur l'a acheté, ils ne pensent plus pas à cette dimension-là qui est là, qui c'est la société qui se retrouve poignée avec ses, tout, toute cette, cette matière-là à, à, à gérer. Est-ce qu'il n'y a pas donc une responsabilité des industries en général
1: euh, vous touchez un excellent point. Euh, je me rappelle qu'à l'époque de la précédente consultation euh, sur la gestion des matières résiduelles, cet élément-là était sorti très fort. On parle de la responsabilité élargie des producteurs. C'est le terme consacré. Mm -hmm. Et euh, à ce moment-là, on s'était dit qu'il fallait se doter de, de politiques pour pour leur retourner une part de responsabilité. Et on l'a fait dans certains secteurs. Euh, dans le secteur de l'électronique, on a mis en place, par exemple, une, euh, des, des des, euh, des systèmes qui font que les producteurs sont responsables, peut-être pas directement, mais des fois indirectement, via un montant. Des consignes? Montant. Ouais, ah, non, des, des, euh, ou des éco-frais. Exactement, éco-frais, bon, on l'a vu dans les peintures, les huiles, il y a plusieurs, on appelle ça des, 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 des euh, je me rappelle plus du terme, là mais par secteur, on essaie de, de responsabiliser, les, pro responsabiliser les, les producteurs en disant, soit tu t'en occupes, soit tu qui un système pour s'en occuper. Mm -hmm. euh, on a aussi mis en place Éco-Entreprise Québec, des systèmes comme ça pour faire en sorte que ce soit les producteurs de matières qui contribuent financièrement à payer ce que ça coûte.
0: Pour Mais pour Éco-Entreprise -québec, Québec, moi, à chaque fois que j'écris sur la consigne puis les déchets, ils m'écrivent pour dire « Hey, on met énormément d'argent dans le bac bleu », sauf que le bac bleu, euh, ça produit de la matière qui est plus exportable. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, bien
1: ça, là-dessus, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Peut-être qu'il se fera par la commission, mais la... moi, ce que je voulais juste vous parler de, de responsabilité élargie. Ça en est un ouais. des principes. Okay. L'idée de mettre en place un système comme ça, euh, bien, ça, c'est ses défauts et ses qualités, mais, mais c'est une façon de responsabiliser les producteurs probablement qu'on peut aller plus loin, peut qu'on peut moduler même euh, en fonction du de, de type de produit, c'est-à-dire si tu produis un, un, une matière qui justement se recycle pas, tu devrais peut-être payer plus cher que quelqu'un, qu'une entreprise qui elle va mettre en marché un produit. Bref, c'est des questions qui, qui, a, qui appartiennent à, à cet univers-là de la responsabilité élargie.
0: Donc introduire une sorte de réalité dit, de, ou de oui de, de vérité du coût.
1: Ouais, c'est ça. Si c'est les principes d'éco On en parle beaucoup là dans toutes sortes de domaines, incluant dans les changements climatiques. Mais cette, cette question d'éco fiscalité ou de, de des instruments économiques pour euh, améliorer euh, mm -hmm. l'environnement, c'est quand même un secteur dans les matières résiduelles où il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Euh, okay. puis, mais il y a il y a reste beaucoup à faire, mais euh, mais quand même. Euh,
0: Est-ce que vous allez couvrir euh, le domaine des déchets dangereux?
1: Je ne croirais pas. Je pense que ça va être à définir. Je sais que dans les premières rencontres qu'il y, qu y aura entre la commission et le, les parties prenantes, c'est-à-dire les acteurs du milieu, euh, dont le ministère, dont euh, c'est Québec, et ce genre de question -là va être traité là, pour dire est-ce qu'on est qu va de ce côté-là ou pas, ou directement ou indirectement, mais à ma connaissance, si je lis bien la lettre mandat, ce sera à la commission de, de voir euh, ce est, comment elle voit les choses là, ça, ça ne semble pas en faire partie. On semble plus être dans les, 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 les déchets euh, domestiques. Là. Même si dans les déchets domestiques, il y a des déchets dangereux.
0: Okay. Euh, ouais. J'aurais une suggestion moi, pour vous. Que, <rire> que, que tout écolier euh, aille voir un jour comment on gère les déchets au Québec. Une visite, par exemple. Moi, une visite qui m'a bouleversé. On en parlait à, avant d'entrer en ondes. Euh, c'est la visite de l'incinérateur de Québec. Euh, J'avais au début de la vingtaine, j'étais à l'université. Mais c'était vraiment bouleversant. Et pendant deux mois, je pense que je ne voulais plus jeter rien euh, aux poubelles parce que je me rendais compte à quel point c'était épouvantable la manière dont on traitait ça. C'était brûlé après ça. Les cendres, ils sont envoyés à saint titre des Capes. Euh, Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que les gens soient plus conscients quand ils jettent quelque chose de, de l'impact que ça. Par exemple, moi, je n'ai plus jamais jeté de, de piles. J'ai toujours essayé de, re de recycler toutes les piles que, que j'avais parce que vraiment, on m'avait dit que c'était hautement toxique quand on mettait ça, quand on brûlait ça dans, dans le grand brûleur de l'incinérateur.
1: Ben, vous touchez à un élément fondamental lorsqu'on parle de changement de comportement, la prise de conscience de l'impact de nos gestes, euh, si elle n'est pas là évidemment, Évidemment, les, l'incitatif, les, la motivation à agir est, est, est pas la même. Alors, je pourrais faire le parallèle avec ce qu'on la discussion qu'on voit en ce moment là dans les médias par rapport à, à mieux montrer les impacts de, de la pandémie sur, sur le milieu hospitalier, etc. Oui. Je pense que le, le discours est un peu là aussi de dire bien, si les gens étaient plus conscients de ce que c'est quoi la réalité qu'il y a derrière. Euh, nos gestes, ben, peut-être que ça aurait un impact aussi sur la motivation et l'engagement des gens. C'est un peu la même réalité. Nous, on pense qu'un euh, exercice comme celui qu'on va faire euh, va assurément offrir des, des, un contexte pour que les gens se réapproprient ce, mmh. ce dossier-là, de des matières individuelles, puis se posent des questions sur... Euh, euh, autre chose que vite, euh, c'est la journée des déchets. Il faudrait pas que, mon, que je manque une semaine puis que je sois pogné avec mes affaires. Oui, parce qu'on
0: dirait le... qu'ils disparaissent, pis... hein, les déchets. Oui,
1: exactement.
0: <rire> comme par magie. Ah, c'est plus là. Oui. D'ailleurs,
1: le terme élimination des déchets est assez, euh, en soi, problématique. C'est comme si on s'imaginait qu'il qu était éliminé, qu Ils oui. disparaissaient, mais en physique, on a, on a appris que les lois de la thermodynamique. Rien, rien ne, ne se perd, rien, rien, se rien ne se crée. crée. Oui. Exactement. Donc ça ne disparaît pas, ça change de forme. Ça... Et donc euh, oui, je pense que vous touchez un point important et, et, et je souhaite que les gens euh, eh, prennent, prennent cette, euh, cette occasion-là, -là, qu'on qu aura cette grande discussion-là, mm -hmm. pour se, se questionner sur le pourquoi on le fait. C'est comme si on avait un peu oublié pourquoi on le fait. Oui.
0: Déjà, on remarque que les gens dans leur Facebook sont bouleversés par les mers de plastique en Asie, là, mais on peut oui. leur montrer qu'ici, c'est quand même. Il y a aussi beaucoup de matières, même si on a un grand territoire, il y a beaucoup de matières qui sont traitées puis qui pourraient être, être recyclées ou euh, on pas besoin absolument... d'en faire des déchets. Non, absolument. Très bien, mais merci beaucoup, Philippe Bourque, président du BAP. Ça me fait
1: plaisir.
0: Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce lundi. Merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas, j'insiste, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.